0: Gottesfurcht. Was ist eigentlich Gottesfurcht? Ein Gläubiger soll sein Leben führen zur Ehre Gottes. Gott erwartet, Gott wünscht, dass wir als Gläubige für ihn leben. Und Gottes Wort ist voll von diesem Thema der Gottesfurcht. Besonders zeigt es uns, dass Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist im Leben eines Gläubigen. Das heißt, wenn wir wirklich Gottes Wort für unser Leben verstehen und anwenden wollen, dann geht das nur, wenn wir ein Leben in Gottesfurcht führen. Nun, was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht heißt, dass wir ein Leben führen ausgerichtet auf Gott. Wer wirklich weise sein möchte, der praktiziert Gottesfurcht. Natürlich, ein Ungläubiger kann nicht gottesfürchtig sein. Er hat Angst vor Gott, so wie Adam nach dem Sündenfall Angst vor Gott hatte. Aber das ist keine Gottesfurcht. Nein, wahre Gottesfurcht kann nur jemand verwirklichen, man liest das in 1. Mose 20, Vers 11, der Gott kennt. Ich möchte diesen Vers einmal lesen, in 1. Mose 20, Vers 11, weil dort deutlich wird, dass Ungläubige das gar nicht tun können. Gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort, sagt er im Blick auf Ungläubige, und sie werden mich töten um meiner Frau willen. Nein, da wo Ungläubige wohnen, da gibt es keine Gottesfurcht. Gottesfurcht kann nur der verwirklichen, der eine Beziehung zu Gott hat. Er hat Frieden mit Gott und keine Angst mehr vor ihm. Aber er hat Ehrfurcht vor Gott. Er lebt in Gemeinschaft mit Gott, dieser Gläubige. Er meidet alles, was gegen Gott spricht, was etwas ist, was nicht in Übereinstimmung mit Gott ist und darf im Gegensatz dazu Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und das große Vorbild dafür ist Christus. Christus, das finden wir in Jesaja 11. In Jesaja 11 sehen wir vorbildlich prophetisch von dem Herrn Jesus, das gesagt wird in Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, der Herr Jesus hat hier in seinem Leben wahre Gottesfurcht, wahre Ehrfurcht vor Gott gezeigt als Mensch. Er ist selbst Gott, aber er hat hier gelebt als Mensch, und hat uns gezeigt, was wahre Gottesfurcht, wahre Gemeinschaft mit Gott, ein Leben für Gott und mit Gott ist. In der neutestamentlichen Zeit finden wir übrigens oftmals einen anderen Begriff benutzt. Das ist Gottseligkeit, ein Leben für und mit Gott. Wenn wir ein paar Stellen uns anschauen, wo in Gottes Wort die Rede ist von der Gottesfurcht, dann fange ich an in 2. Mose 20. Da lesen wir in Vers 20. Mose sprach, fürchtet euch nicht, denn um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, dass ihr nicht sündigt. Ihr seht, da ist es, fürchtet euch nicht. Also Gottesfurcht kann nicht heißen Angst vor Gott, sondern es heißt, fürchtet euch nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber Furcht vor eurem Angesicht, Gott ist gekommen, damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, damit ihr nicht sündigt. Genau das ist das. Furcht zu haben vor etwas, was im Widerspruch zu Gott ist, was mit Sünde in Verbindung steht. Es ist ganz interessant, dass mit der Herrschaft des Herrn Jesus in 2. Samuel 23, da spricht David vorbildlich von, auch diese Gottesfurcht verbunden wird. Der Gott Israels hat gesprochen, der Fels Israels hat zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht. Wenn der Herr Jesus regieren wird hier, dann wird er bei den Menschen Gottesfurcht hervorbringen. Nicht genug damit. Gottesfurcht hat zu tun mit Treue, hat zu tun mit einem ungeteilten Herzen für Gott. Das lesen wir in 2. Chroniker 19 in Vers 9. Und er gebot ihnen, das ist Josaphat, und sprach, so sollt ihr tun in der Furcht des Herrn mit Treue und mit ungeteiltem Herzen. Wer gottesfürchtig ist, ist treu, hat ein ungeteiltes Herz für Gott. Nehemiah spricht in seinem Buch auch von ähm, Gottesfurcht und er zeigt uns da in Kapitel 5, dass Gottesfurcht eng verbunden ist mit Gehorsam. Nehemiah 5, Vers 9. Und ich sprach, nicht gut ist die Sache, die ihr tut, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, dass wir nicht den Nationen, unseren Feinden zum Hohn seien. Und in Vers 15, aber die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk beschwert und Brot und Wein von ihnen genommen, dazu 40 Sekel Silber, auch ihren Diener herrschen willkürlich über das Volk, ich aber tat nicht so aus Furcht vor Gott. Also auch in irdischen Beziehungen treu und gehorsam zu sein. Das ist Gottesfurcht. Dann finden wir dieses bekannte Wort über die Gottesfurcht in dem Buch Hiob. Da heißt es in Kapitel 28, Vers 28, Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom bösen Weichen ist Verstand. Wahre Weisheit, also ein wahres Leben in Übereinstimmung mit Gott, unter Gottes Weisheit ist es, vom Bösen zu weichen und durch Gottesfurcht geprägt zu sein. Der Psalmist David in Psalm 19 zeigt sogar, dass Gottes Wort einmal als Gottesfurcht bezeichnet wird. In Psalm 19 heißt es in Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Das ist da eine Bezeichnung von Gottes Wort. Da gibt es eine ganze Anzahl von Bezeichnungen. Und da zeigt David, dass Gottes Wort in unserem Leben Gottesfurcht hervorbringt. Dieses bewusste äh, Halten vor Gott, dieses bewusst, diese bewusste Gesinnung in Gehorsam, und in der Furcht, die rein ist. Dann finden wir in Psalm 34, dass ähm, wieder David uns einen weiteren Aspekt der Gottesfurcht zeigt. Da heißt es in ähm, Vers 12, Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen? Also Gottes Furcht ist das prägende Merkmal von dem, was wirklich Leben eines Gläubigen ist. Bewahre deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, damit sie nicht Trug reden. Das ist ein sauberes Reden. Das ist eine Zunge, die ähm, Reines ausspricht, die nicht Böses, die nichts Verkehrtes ausspricht. Weiche vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist das Gute tun. Das ist die das Wegwenden von dem Bösen, das ist dem Frieden nachzujagen. Und die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet. Das heißt, wenn man dann in Gerechtigkeit ihm zur Ehre lebt. In Psalm 110 finden wir, dass es dort in Vers 10 heißt, Psalm 110, 111, Vers 10 die Furcht des Herrn ist der Weisheit-Anfang. Das haben wir über dieses Video gestellt. Ja? Der Anfang der wahren Erkenntnis, eines wahren Lebens unter Gottes Hand, unter Gottes Einsicht ist die Furcht des Herrn. Dann wird man in Einsicht sein Leben führen können. Da, äh, Salomo in dem Buch der Sprüche hat eine ganze Anzahl von Hinweisen über die Gottesfurcht. Wir nehmen mal Kapitel 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Stolz und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich. Das heißt, Stolz, Hochmut, auf sich selbst hinzuweisen, sich selbst groß zu machen, ja, von sich selbst zu erzählen, andere von sich selbst erzählen zu lassen, das ist gerade das Gegenteil von wahrer Gottesfurcht. In Kapitel 14 fährt der König fort, in Vers 26. In der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen und seine Kinder haben eine Zuflucht. Es ist eben keine Angst vor Gott, sondern es ist ein wunderbares Vertrauensverhältnis. Wir haben Zuflucht, wir finden Zuflucht bei Gott, wenn wir vor ihm und in Gemeinschaft mit ihm leben. Und dann noch in Kapitel 23 heißt es, Sprüche 23, Vers 17 Dein Herz beneide nicht die Sünde Sünder, sondern beeifere sich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Das heißt, wir sollen uns beeifern darum. Die kommt nicht von selbst die Gottesfurcht, sondern wir müssen wirklich mit Energie dieser Gottesfurcht nachjagen. Das heißt, dieses bewusste Leben vor Gott. Wenn wir in das Neue Testament gehen, dann ist sehr interessant, dass Apostelgeschichte 9 uns zeigt, dass auch die Versammlung Gottes in der ersten Zeit gerade durch diese Gottesfurcht geprägt war. Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Die Gläubigen in dieser ersten frischen Zeit... Sozusagen die junge Versammlung war durch Gottesfurcht geprägt, dadurch, dass sie vor Gott lebten, dass sie ein Bewusstsein hatten, wer Gott ist, aber dass sie mit ihm Gemeinschaft hatten und dass er auf sie sah und dass er ihnen in allem half. In 2. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus in Vers 1, da wir nun diese Verheißungen haben, von denen er vorher gesprochen hatte, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das heißt, das Glaubensleben eines Gläubigen ist dadurch geprägt, dass er Nein sagt zu Unreinheits, zu Verunreinigungen und dass er die Heiligkeit vollendet in Gottesfurcht. Das heißt, durch die Gottesfurcht findet die Heiligkeit letztlich ein volles Maß. Dadurch entsprechen wir Gottes Gedanken, in Heiligkeit als solche zu leben, die wir ja sind. Wir sind Heilige und stimmen dann in unserem Leben überein mit dieser Stellung, in der wir sind, in dem wir heilig als Abgesonderte für Gott leben. Dann auch in 1. Timotheus 1 finden wir noch einmal diese Gottesfurcht ähm, vorgestellt. In 1. Timotheus Entschuldigung, 2, Vers 10 im Blick auf Frauen, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Was ist das? Reinheit, Schamhaftigkeit, Sauberkeit, Demut, gute Werke. Das wird hier auf Frauen bezogen, das darf uns alle prägen. Demut, Reinheit in Gedanken, in Worten, in Taten und gute Werke. Und dann darf ich noch hinweisen auf das Thema Gottseligkeit. Gottseligkeit ist eigentlich ein neutestamentlicher Ausdruck für Gottesfurcht. 1. Timotheus 2 sagt, dass wir ein Gebetsleben haben ähm, vor dem Herrn, dass wir für die Menschen beten. 1. Timotheus 2, Vers 2, für Könige, alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Ja, unser Wunsch ist, Gott selig zu leben. Und deshalb beten wir auch. Beten wir für die Obrigkeiten, beten wir für die Könige und auch für alle Menschen. Denn unser Wunsch ist, vor Gott in Ruhe, in Stille zu leben. Nicht eben groß herauszukommen, sondern das einfach zu tun, was Gott möchte. 1. Timotheus 3, Vers 16 zeigt uns, das Geheimnis der Gottseligkeit, das heißt ein Leben, das geprägt ist durch Christus. Dann wird uns nämlich der Jesus vorgestellt, er, der offenbart worden ist im Fleisch. Das heißt, wenn wir den Herrn Jesus anschauen, dann haben wir das Geheimnis, dann haben wir den Schlüssel dafür, in Gottesfurcht, in wahrer Gottesfurcht leben zu können. Kapitel 4, Vers 7. Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Ja, wir sollen ablehnen jede menschliche Weisheit. Nicht unser Verstand soll unser Leben bestimmen, sondern das Leben vor Gott. Nicht Tradition oder menschliche Erfindungen, die wir über irgendwas haben, sondern Gottesfurcht. 1. Timotheus 5, Vers 4, da heißt es, dass wir in Gottesfurcht oder fromm zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber zu sein und den Eltern. Das heißt, dass Kinder lernen sollen, in Gottesfurcht zu leben, ihren Eltern gegenüber. Sie werden nie gegen Ältere irgendwie rebellisch auftreten oder sich lustig machen über Ältere oder pauschal Ältere irgendwie verurteilen, sondern sie werden in Gottesfurcht in ihrem Elternhaus, in ihrer Familie leben. Kapitel 6, Vers 3 dieses lehre und ermahne, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Ein gottseliger Lebenswandel ist in Übereinstimmung mit der Lehre des Wortes Gottes oder mit anderen Worten gehört zu der gesunden Lehre. In Gottesfurcht hält man die Lehre des Wortes Gottes, die biblische Lehre fest. In Vers 5 heißt es dann auch beständige Zinkereien von Menschen, die an der Gesinnung, verdorben sind und die Wahrheit verloren haben, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Nein, man sucht keinen materiellen Gewinn durch Gottseligkeit, durch Gottesfurcht. Man sucht keinen Gewinn durch den Dienst. Man möchte nicht groß sein, für sich selbst Ehre suchen, sondern man möchte für Gott, mit Gott leben. Seite Timotheus 3, Vers 5 zeigt, dass es ähm, eine Form der Gottseligkeit gibt. Aber wir sollen in unserem Herzen vor Gott leben. Nicht einfach nach außen hin so tun, als ob. Dann in Kapitel 3, Vers 12 ähm, spricht der Apostel davon, alle aber auch, die Gott selig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Wer für den Herrn in Gottesfurcht lebt, muss erwarten, dass er abgelehnt wird. Und dann finden wir da interessant in Titus 2, Vers 12, dass es die Gnade ist, die uns unterweist, Gott selig zu leben. Die Gnade unterweist uns eben nicht gottlos zu leben, sondern gottselig zu leben. Es ist nicht das Gesetz, das uns dahin führt, sondern das Bewusstsein der Gnade und das Ablehnen jeder Gesetzlichkeit. Ich fasse zusammen. Gottesfurcht heißt nicht Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wir meiden zweitens alles, was im Widerspruch ist zu Gott. Drittens, wir leben in Gemeinschaft mit Gott, wenn wir gottesfürchtig sind, vor Gott zu seiner Ehre. Wir haben ein bewusstes Leben in der Gnade nach der gesunden Lehre. Fünftens ist eine innere Ausrichtung auf Gott. Es geht nicht darum, äußere Formen zu haben, sondern eine innere Ausrichtung, die aber äußere Früchte auch haben wird. Und sechstens, es ist ein wertvolles, es ist ein glückliches Leben, wer mit Gott, vor Gott, in Gottesfurcht lebt. Und das wünsche ich dir dass du das kennst, dass du das lebst, auslebst und dass du das verwirklichen kannst. Wir alle brauchen das.